0: L'interview actue de ce samedi matin, 7h11. Bonjour Mathias Vargon. Bonjour. Directeur des urgences de l'hôpital de La Fontaine de Saint-Denis dans le 93. Vous publiez euh, « Hôpital, un chef-d'œuvre en péril » aux éditions Fayard. Euh, jeudi, Emmanuel Macron a présenté son, son programme. Il a parlé de, de crise de sens des professionnels de santé euh, malgré les Ségurs. Cette crise,
1: euh, elle est palpable Vous la sentez alors, la crise de sens elle est extrêmement palpable. Hein. Il y a un départ euh, des personnels, notamment paramédicaux, des hôpitaux, avec euh, un gros, gros problème de recrutement ouais. qui existait déjà avant le Covid et qui s'est accru après le Covid. Alors, il y a la partie française, mais en fait, c'est au niveau mondial hein, que ça arrive. Donc, il y a des causes qui sont euh, franco-françaises et mmh. des causes qui sont probablement liées euh, au Covid. Mmh.
0: Et dans les causes franco-françaises, c'est quoi C'est le ras-le-bol de l'hôpital C'est les conditions de travail c'est euh... Il n'y a plus cette vocation qu'il y avait d'antan
1: la vocation, c'est toujours très compliqué. On est toujours très ambigu vis-à-vis de la vocation. On dit que ça ne doit pas être le moteur, mais malgré tout, ça l'est quand même. Puis il y a les conditions de travail. Il n'y a pas que le salaire dans la vie. Il y a où vous travaillez, dans quelles conditions vous travaillez. Les hôpitaux sont moches, il faut le dire. Ils sont mal entretenus et puis ils sont mal organisés parce qu'ils ne sont pas faits pour répondre à la demande et à ce qu'on leur demande de faire. Il y a une espèce ou centrisme en France qui fait qu'on fait tout dans un hôpital et de façon pas tout à fait organisée.
0: Alors vous dites qu'il y a dans votre livre plein de choses qui peuvent se faire en ville. Justement, le candidat Macron veut décloisonner les choses avec une meilleure coordination entre les médecins de ville et les médecins hospitaliers. L'une des solutions, elle est là
1: alors la coordination, oui, mais c'est très compliqué, il faut s'organiser, il faut s'articuler, et puis euh, des médecins de ville, il n'y en a plus tellement, c'est une des raisons pour ouais. lesquelles euh, tout se retrouve à l'hôpital. à l'hôpital. Et donc il faudrait aller un peu au-delà et euh, permettre à d'autres professions de pouvoir faire aussi, euh, s'occuper également des patients de façon un peu différente, comme euh, les kinés, comme les infirmières, avec évidemment des diplômes supplémentaires, hein. il est hors de question de laisser tout ça comme ça. Mais ça veut dire que c'est tout ça un système dans à revoir complètement quoi. Mais oui, c'est tout à fait un système à revoir. La vie des gens a changé, la vie des médecins a changé, hein. Ils ne font plus, euh, les médecins de ville ne font plus 8 h 22 heures, mmh. et puis ils enchaînent sur une garde de nuit, puis ils reprennent le lendemain. Ce qui est tout à fait naturel. Et donc oui, il faut revoir tout le système de santé et pas essayer de mettre des bouts de scotch sur des choses qui marchent pas déjà.
0: Je vous fais encore réagir aux propositions du, du candidat Macron, euh, qui promet, a-t-il dit jeudi, hein, le recrutement de 50 000 infirmiers et aides-soignants dans les EHPAD. Vous l'écrivez dans votre livre hein. il est urgent de faire entrer la médecine dans les EHPAD
1: là encore comment vous réagissez Alors oui, sur le le principe, la médecine, elle y est déjà dans les EHPAD avec des médecins coordonnateurs, avec soi-disant des infirmières, des aides-soignants. Mais on a bien vu qu'il n'y en avait pas suffisamment, que des infirmières, il n'y en a pas la nuit dans les EHPAD. Des médecins coordonnateurs, il y en a très peu. Et de toute façon, ils n'ont pas la main sur les traitements des patients et sur la prise en charge des patients. Donc là encore, il va falloir revoir ça. Il va falloir rendre transparent le financement des EHPAD. Parce que quand on paye une EHPAD, on ne paye pas pour le soin. Le soin, il est payé par la Sécu. La dépendance, elle est payée par le département. Ce qu'on paye dans les EHPAD, c'est l'hôtellerie et c'est la nourriture. Ouais. Et on a bien vu que même la nourriture était peut-être un peu surpayée. Mmh.
0: Euh, il faudra, euh, après cette crise sanitaire sans précédent, une grande concertation, enfin, euh, pour remettre à plat les, les problèmes de l'hôpital. Il y a eu le Ségur, mais finalement, c'était en pleine crise et, 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 et les médecins ne sont pas forcément satisfaits.
1: Ah oui, alors le Ségur, c'était aussi pour répondre à une demande de salaire. Immédiate, ouais. urgente. Oui et puis il y a eu alors il y a des investissements mais qu'on ne verra pas tout de suite et puis dont on verra les fruits beaucoup plus tard il va falloir remettre en place quel est enfin remettre en cause quel est le rôle de l'hôpital mmh. Et qu'est-ce qu'on veut en faire? Qu'est-ce qu'on veut faire d'hôpital? Est-ce qu'on veut faire du programmé? Est-ce qu'on veut faire du non programmé? Tout ça rentre en conflit. Quelle est la place de la prise en charge de la dépendance? On a des patients dépendants à l'hôpital qui n'ont rien à faire à l'hôpital. Des jeunes patients encore plus difficiles à caser que des vieux patients. Quelle est la place du soin de suite? Tout ça, il va falloir le revoir. Revoir les financements. Et pas forcément en déversant de l'argent partout parce que on sait très bien que là, on est en période électorale. Tout le monde promet tout. Oui. mais On sait très bien qu'à terme, ça sera pas possible. Mais réorganiser les choses de façon beaucoup plus légères, beaucoup plus agiles et pas tout faire sur l'hôpital qui est une structure extrêmement lourde et qui est destinée à répondre à des problèmes complexes.
0: Appel que vous lancez ce matin sur Europe 1 au candidat. Euh, Mathias Vargon, il y a deux ans, on rentrait dans le premier confinement. Nous sommes en guerre, disait le président Macron. Euh... C'est derrière nous définitivement où vous dites il y a danger, il y a danger à banaliser cette cette épidémie aujourd'hui.
1: Alors moi je suis pas Madame Irma, il y a plein de gens qui vont sur les plateaux de télé, qui vont à la radio pour expliquer ce qui va se passer demain. Moi j'en sais rien probablement parce que j'ai fait des études de modélisation oui. et donc je ne sais pas en fait. J'espère, je suis comme tout le monde, j'ai envie de reprendre une vie normale, j'ai envie que voilà d'arrêter les masques parce qu'à l'hôpital on a encore les masques, j'ai envie que tout redevienne normal. J'en mais sais mais rien, il y a un nouveau variant, on verra. Ce
0: rebond dont on parle. Le ministre Véran, vous le ressentez, vous le constatez, vous, euh, dans Alors, les admissions à l'hôpital non.
1: Pour l'instant, non. Mais ça ne veut rien dire parce que c'est toujours décalé. Bien sûr. D'une dizaine, une quinzaine de jours. Donc le rebond, on verra peut-être dans 15 jours, mais j'espère que non. J'espère que non. J'espère que effectivement il y a un petit rebond au Micron. Alors quelle variant Omicron Micron BA2 probablement, et que on le verra pas à l'hôpital. On a un rebond de grippe à l'hôpital. On pourrait tout avoir.
0: Ouais. Ça, la grippe, vous la, vous la constatez également en ce moment. On en parlait sur l'antenne oui. Europe 1. Oui.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors c'est pas dans des proportions telles qu'on les a connues avant le Covid, mais on voit quelques patients arriver avec la grippe. D'autant plus que beaucoup ne se sont pas fait vacciner pendant le pendant le hiver parce que parce qu'il y avait la vaccination sûr, Covid parce que sûr. plein ouais. de choses quoi
0: je reviens au Covid en début de semaine il y a eu le retrait du masque il y a la fin du pass est-ce que finalement on n'a pas été trop vite trop tôt pour des raisons euh, <rire> électoralistes, Électoral, on va dire. Bah, ouais. Mais
1: de toute façon, depuis le début, hein, on a un conflit entre la partie médicale, on nous traite d'enfermistes, mmh. et la partie politique économique, ce qui est normal dans ce une normal. société démocratique. Hein. Mmh. Là, euh, le masque, peut-être que de toute façon, il faut être, euh, à un moment, il faut être pragmatique. Quand plus, personne ne met le masque, ça sert à rien d'obliger les gens à mettre le masque. Mmh. Par contre, sur les passeports vaccinaux, oui, moi, j'ai pas bien compris pourquoi euh, ça servait plus à rien. Il y a des tas de gens qu'on a obligé à se faire vacciner. Mmh. Des tas de gens qui se sont vaccinés parce qu'ils pensaient que c'était utile. Et d'un seul coup, c'est un peu la prime à tous ceux qui ont triché. quoi.
0: Le conseil scientifique dit que ça va grimper, qu'on risque d'atteindre jusqu'à 150 000 contaminations par jour. Ça vous inquiète ou pas
1: bah évidemment, ça m'inquiète parce que euh, ça fait deux ans qu'à l'hôpital on fait que du Covid Mais... et outre le fait que l'hôpital a été dépassé, a été obligé de se réorganiser, on ne fait plus rien d'autre. C'est aussi une des raisons des désaffections des équipes, hein. c'est qu'il n'y a plus de projet en fait. Hein. Le a... seul projet c'est comment on va réorganiser l'hôpital tous les trois mois. Quoi. Mmh. Donc ça c'est pas un projet, Ce que vous dites on ne est... peut pas se projeter là-dedans.
0: Ce que vous dites est grave, il n'y a plus de projet, il n'y a pas d'avenir, il n'y a plus de projet.
1: Non, pour l'instant il n'y a plus de projet. Enfin, ça commence à renaître, hein, c'est mmh. printemps. Mais euh, si c'est à nouveau écrasé par une vague, bah, on va avoir à nouveau des départs. On, on, moi, je monte un nouveau service d'urgence. On se prépare aux Jeux Olympiques dans deux ans, puisqu'on sera à Saint-Denis. Mmh. On a, on commence à refaire des formations. Donc tout ça, c'est c'est stimulant. Mais si on refait du Covid, bah, tout ça va s'arrêter. Donc les gens partiront.
0: L'urgentiste Mathias Vargon qui publie Hôpital, un chef-d'œuvre en péril chez Fayard ce matin sur Europe. Un grand merci à vous. Merci à vous.